0: her ja, herre, vi beder dig, at du vil lade os finde fred i kirken. Fyldes op af din fred, og få lov til at se, at du kalder os ind i din herlighed. Amen. Vi rejser os og lytte til det hellige evangelium, som det står skrevet hos evangelisten Johannes, Johannes Matthæus. Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob, og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var helt alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem. Hans ansigt lyste som sol, og hans klæder blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. Så udbrød Peter og sagde til Jesus. Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre hytter, en til dig, og en til Moses, og en til Elias. Mens han endnu talte, se, der overskygge en lysende sky dem, og der lød ryst fra skyen. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Hør ham. Da disciplene hørte det, faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde, rejs jer og frygt ikke. Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Mens de gik ned fra bjerg og Jesus dem, fortæl ikke nogen om dette syn, før menneskesynden er opstået fra de døde. Amen. Ah, Jeg tror, vi alle sammen kan tænke tilbage på de sidste dage her, I den her uge med med den der fornemmelse af, at sollys, det gør os godt. For der har været et fantastisk dejligt lys, sådan en januarlys her i de sidste dage. Sollys er godt for krop og sjæl. Ja, det er godt for hele verden. Vi kan faktisk ikke eksistere uden den dag. Solen mister sit lys. Der Der kun gå ganske få timer, eller hvor lang tid det nu tager inden sollyset kommer fra solen og til jorden, inden alt liv er væk. Sollys er godt. Vi kan jo til nogle gange og, ligefrem, og, og vi kigger op på den der livgivende sol, men vi ved godt, at det er farligt. Selv ved næsten fuldstændig solformørkelse, der er det sådan, at vi må ikke kigge direkte på solen, vi skal have et filter imellem, det kan skade synet. Vi skal have særlige briller på eller en anden form for filter, før vi ikke tager skade af det. Vi kan kun tåle solens lys gennem et filter. Og jeg kan til tænke på det, da jeg læste de tekster, som er knyttet til den her sidste søndag i hældset tiden sidste søndag i den tid, hvor vi særligt, og mindes om, hvordan Jesus langsomt ombar sig mere og mere for os. Vi hører om, i dag om et lys, en strålekrans, som ikke er solstrålekrans, men Guds og Jesu himmelske herlighed, der pludselig bliver synligt for de tre discipler. Og samtidig menes vi også om, at også her gælder det, at vi har brug for et filter og se Guds herlighed igennem. Og at det filter, det er Jesus og ham alene. Først hører vi om Moses. Moses, der også fik en åbenbaring af Guds herlighed. Så meget, så der står, at da han kom ned fra sine bjerge og havde tavlerne med sig, der vidste han ikke selv, at der var sket noget med ham. Men Aron og folket, de kunne se det. Hans ansigt strålede. Han var forandret. Og de blev bange for at komme ham nær, fordi hans ansigt havde en afglans af Guds herlighed. Det var allerede da Moses' største ønske at få lov til at se Gud. Det han sagt til ham, Gud lad mig dog se dit ansigt. Og Gud havde på en måde givet ham lov til det, eller i hvert fald se hans herlighed. Han sagde til Moses, nu vil jeg lade min herlighed drage forbi dig. Men ja, du skal stille dig ind i klippespalten der. Så holder vi en hånd for. Og så kan du gå forbi, så kan, jeg, så kan jeg gå forbi, og så kan du se mig bagfra. For mit ansigt. For ingen at se. Ingen kan se Guds ansigt. Og leve. Intet menneske kan se Guds ansigt. Og nu kommer Jesus, äh, Moses så der med de nye tavler, efter at have haft samtaler med Gud. Og hans ansigt strålede. De kunne ikke se på ham. Det var bare en afglads. Og alligevel kunne de ikke se det. Sådan her er der en lighed, og samtidig også en stor forskel, mellem Moses, der er på bjerget, og ser Guds, an, Guds herlighed, og disciplerne der er på bjerget og ser Guds herlighed. Moses og de tre disciple fik et glimt af herlighed, men Moses fik ikke lov at se Guds ansigt. Men i Jesus, der så de tre disciple Guds herlighed. Forvandlingen, åbenvaringen skete lige for øjnene af dem, men fristes næsten til at citere julesalmen. Guds milde ansigt skal vi se, fordi de så Jesus. De så Jesus. De forvandlet så Jesus, som han virkelig var i den himmelske verden. Den herlighed, som, som han altid har haft, den blev nu tydelig for dem. Både for Moses og for de tre disciple gælder det, at oplevelsen fik betydning for dem. Vi hører Peter citeret fra Peters brev, hvordan han, han mange år senere kunne tænke tilbage på den her begivenhed som noget helt særligt. Som noget, der understregede, hvor vigtigt og hvor rigtigt det var at tro på Kristus. Det havde afgørende betydning for dem. Det havde også for Moses som følger omvaring, der var det altså det med, at han måtte dække sit ansigt, for at de andre kunne se på ham. Den følge havde det for ham. Men for disciplerne, som heller ikke, kunne heller ikke herefter fuldt ud se Jesus i sin herlighed. Kun lige dette glimt, så snart de kom ned fra bjerget igen, så levede de stadigvæk i denne adskillelse fra Guds herlighed. Det var først da Jesus var opstået fra de døde, først på pinsedagen, at Guds herlighedsglans fuldt ud gik op for den. De så, at det var kærlighed, det var evangeliet, det var Kristus selv, det var Helligånden, der var Guds herlighed. Hans menneskelighed var indtil der nærmest som sådan et sør, ligesom det der blev lagt over Moses. Sådan havde Jesus menneskelighed meget et menneskeligt fremtoning sammen med disciplen. Det skjulte, det skjulte hans herlighed for dem indtil det blev åbenbart på pinsedagen. hvorfor skete det her så? Hvorfor så både Moses og disciplene Guds herlighed? Ja, man kunne jo tænke, at det var som belønning for lang og tro tjeneste Moses. Nu har du ført mit folk så langt, så nu må du få lov til at se min herlighed og så er jeg inden for bagsiden. Ja, disciple, nu har I fulgt mig igennem to-tre år og set mig i min i det, jeg foretog mig. Nu skal få lov til at se min herlighed. Men nej. Moses havde netop oplevet den største fiasko i sit virke. Folkene havde tilbedt en guldkal i stedet for Gud, den almægtige. Eller lavet sig et falsk billede af Gud som en guldkal og tilbedte ham. Og disciplene fejlede igen og igen i deres tro på Jesus. Nej, det var ikke belønning, men det er for, at vi skal vide, at Jesus er Guds søn, både menneske og Gud. Og for, at de gennem den viden skulle blive rustet til det liv og den tjeneste, som de fik givet. Sådan var det, for Sådan var det for Moses. Og hvordan så med os? Hvad betyder det for os? Kommer det overhovedet også med i dag, det der skete disse mange år siden? Ja, det gør det. For også vi lever i den verden, hvor vi ikke kan se Gud ansigt til ansigt. I den verden, der er fyldt af menneskers fejltring og synd. Så vi er uden fællesskab med Gud. Os, for os gælder det, at vi ikke kan se Guds herlighed ansigt til ansigt uden filter. Lige så lidt, som vi kan se på solen uden filter. Vi har også behov for at, at se Guds her, behov og et ønske om at se Guds herlighed. Men der er forskel på disciplinerne og på os. Jesus vil åbenbare sig for os. Som den samme, den samme Kristus, som Jesus, som disciplen mødte på bjerget. Det er den samme Kristus, der møder os i dag i menighedens fællesskab. Her ønsker han at have samvær med os, for at vi kan se Guds herlighed. Han ønsker at være sammen med os alle dage ind til verdens ende, så vi bliver mindet om det, når vi holder døb. Han ønsker at være sammen med os i evighedens nye verden. Sådan er det for os noget, som vi er skjult for os. Men en gang imellem, imellem oplever, hvert for nogen af os også, det som discipliner oplevede. At komme på bjerget, mærke og fornemme, at nu har Gud på afgørende vis grebet ind i mit liv. Nu har jeg oplevet Guds underfulde nærhed. Eller det kan være andre mennesker, der fortæller om det, som gør indtryk på mig. Sådan kommer vi i gang imellem på bjerget. Men som oftest, så oplever vi Guds herlighed på en skjult måde. Oplever det gennem fællesskabet med andre mennesker, der deler troen. Vi oplever det ved at læse i Bibelen og høre forkyndelsen. Vi oplever det ved at bede til Gud om hans nærvær. Vi oplever det, når et menneske bliver dødt til at høre til sammen med Guds herligheds, magt og vælge. Og vi oplever det, når vi samles ved nadverordet og modtager Jesu Kristi læme og blod. Skjult, men dog helt igennem virkelig. Skjult gennem Jesus død og opstandelse, bliver det en virkelighed for os. En ny virkelighed. For i troen på Kristus, der trækkes forhænget en gang imellem til side. Forhænget, der går ind, der skiller ind til evighedens verden. Vi sang det. Vi fyldes op i kirken. Et sted hvor ingen ensom er alene, hvor kærlighedens veje aldrig ender. Og når vi mangler mening og glæde og forening. Et sted, der lægger håb i vores hænder. Ja, der lægges et håb i vores hænder. Han rejser os fra død og grav. I troen på ham, frelsst fra evig fortabelse og adskillelse, til en ny og genskabt verden til liv og herlighed og fællesskab med ham. Og for os gælder det, at der er allerede bygget en bolig for os. Ikke bare til Jesus, til Moses og Elias, sådan som Peter han ville gøre det, men til hvert menneske, der lever i troen på Kristus Jesus, er der en bolig. Og gennem det håb, der tændes ind i vores sind, kan vi se direkte ind i Guds herlighed, og sig i lov, tak og evig ære at være du, vor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som bare er og bliver et sandt og enig Gud. hold lov for første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.